0: jalousie, argent, échec, objectif et check-up. Non, ce n'est pas un épisode de telenovelas, mais les quatre autres éléments hyper importants pour améliorer ton business, ton rôle d'entrepreneuse, booster tes ventes et créer cette entreprise web autour de toi et de ton style de vie. Et ces quatre éléments sont tous liés comme tant dans tout, en fait, dans ton business, à ton mindset, ton état d'esprit. Et oui, même tes objectifs et le check-up de ton business. Et je te montre aujourd'hui comment les appréhender en tant que femme entrepreneur et pas juste en tant qu'entrepreneuse. Nos business sont différents parce qu'ils nous ressemblent. Hein. On ne veut pas les vivre comme tout le monde et on ne veut pas y injecter y injecter pardon, que de l'énergie masculine. On veut un équilibre, un équilibre parfait pour nous. Et on doit donc les approcher, donc notre business, son organisation et sa rentabilité différemment on veut que nos business durent dans le temps et on veut contribuer au succès au féminin. en tout cas moi je le sais que je le veux ton succès c'est mon succès et le succès des femmes en général dans le web et on est tellement peu, mais on est tellement créative et il faut continuer à se soutenir, à s'entraider, à s'encourager les unes des autres. En fait, c'est complètement la base de mon podcast. Hein. Tu le sais que c'est pour ça que j'ai créé ce podcast. Alors, dans l'épisode 41, dans le dernier épisode, j'ai présenté les fondations euh, de, de comment créer un business euh, parfait pour son style de vie. Et je t'invite d'ailleurs à l'écouter pour surtout comprendre... C'est l'importance de le créer autour de son style de vie, d'accord Et aujourd'hui, j'explore avec toi le mindset et son importance dans tout, tout, tout ce que tu fais dans ton PIS. Alors, il est possible que ce ne soit pas ce que tu attends comme approche, mais c'est pas grave, parce que je ne te sers pas ce que tu veux, je te sers ce dont tu as besoin. Petit warning, j'ai des invités adorable mais indésirable dans cet épisode. Je parle bien sûr de mes enfants. Donc, tu vas les entendre un peu en background. J'ai essayé de corriger ça. Le son est un peu inégal et je m'en excuse, mais il n'y a vraiment rien de désagréable et ça ne va rien changer à ton expérience d'écoute. Je tenais à t'en avertir. Alors, jingle Bonjour, entrepreneuse. Tu es à l'écoute d'un nouvel épisode de Mêle-toi de ton bise, le podcast où l'on parle de business web, de marketing et de vie d'entrepreneuse. Je m'appelle Rimbouksimi, je suis stratège web et mentor pour entrepreneuses et je te promets une émission 100% honnête pour t'aider à injecter plus de sérénité et de rentabilité dans ton business. C'est parti. La jalousie. Alors, on a tout été conditionnés pour penser que la jalousie, c'est quelque chose de négatif. Euh, on t'a enseigné que c'était pas une belle émotion, euh, qu'il faut pas la ressentir ou montrer qu'on la ressent. Euh, tu peux être jalouse d'une femme parce qu'elle a une peau magnifique, que la tienne bourgeonne de temps en temps. Tu peux être jalouse d'un couple parce qu'il semble avoir une, une belle relation harmonieuse. Ou tu peux être jalouse d'une entrepreneuse parce qu'elle semble avoir une entreprise florissante et puis gagner merveilleusement bien sa vie. La coach américaine Gina Devi euh, a dit dans un webinaire, je ne sais plus trop lequel, mais ça m'avait marqué que si tu veux faire un détour de deux semaines ou de deux ans dans ton business, compare-toi à tout le monde autour de toi. C'est énormément de temps et d'énergie perdu à cultiver un sentiment apparemment peu productif. Et si on ne change pas sa manière de, le, de voir ce sentiment, ça peut vraiment t'empêcher d'aller de l'avant et de réaliser ta vision et ton grand rêve. Parce que tu vas être jalouse et c'est ok. Le coach Mastin Keep explique qu'il y a un merveilleux cadeau caché dans ce sentiment de jalousie et d'envie. Un cadeau, un cadeau qui va t'aider à découvrir ce qui te rend unique. Si tu es jalouse ou envieuse de quelqu'un, c'est simplement, écoute ça, écoute bien, c'est simplement qu'il te, qu te montre ton potentiel inexploité. C'est-à-dire que la partie de toi, de ton subconscient qui est jalouse, sait que tu as le même potentiel et la même qualité que la personne que tu as C'est juste que tu n'as pas plongé dedans. C'est le fameux euh, « Pourquoi elle et pas moi ?» Parce que tu sais que ça peut être toi. Et ça, c'est une super nouvelle. Donc, quand on, quand on, on, veut, on veut vraiment euh, euh, démarrer un nouveau projet ou euh, solidifier les bases de son entreprise, il faut faire la paix avec ce sentiment de jalousie et ne pas se frapper, ne pas s'en se, vouloir ou se punir à chaque fois qu'on ressent cette envie. Mais au contraire, la faire amie, en fait, l'apprivoiser. Maintenant, il faut l'utiliser, cette jalousie, et la transformer, transformer son énergie en quelque chose de positif pour toi. Euh, en fait, ta jalousie, c'est comme, euh, comme une aiguille, euh, l'aiguille d'une boussole. Voilà. C'est comme l'aiguille d'une boussole qui pointe dans la direction de ce que tu veux dans ta vie, de qui tu veux être, de qui, de ce que tu veux accomplir. Je vais te donner des exemples euh, pour moi et comment j'ai utilisé ma jalousie pour avoir plus de clarté dans mon business et dans ma vie. Il y a des femmes, comme euh, Daniel Laporte, que j'admire. Mais j'étais jalouse parce que son business en développement personnel, c'était l'essence même de ce qu'elle est. Moi aussi, je voulais une entreprise inspirante où le développement personnel euh, soit l'un des, des fondements de base. Il y a des femmes comme Mel Robbins qui a cette assurance, qui s'excuse pas de parler comme un chartier des autres rôles tout en, tout en livrant son, le meilleur contenu que j'ai jamais entendu. Ma boussole de jalousie me montrait que, en fait, qu'un jour je voulais être assez sûr de moi et de mon contenu pour m'incarner complètement. C'est vraiment comme ça que je que 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 j'ai que mon business a a shifté quand je me suis dit ok arrête de t'en vouloir dans, de d'être jalouse des autres et de de te dire oh je suis je, je suis jalouse parce que c'est inaccessible non je suis jalouse et envieuse parce que c'est ça que je veux atteindre et si cette personne là atteint c'est que moi aussi je peux l'atteindre ah bon, alors évidemment, il y avait la déesse dans le domaine, celle en fait avec qui moi j'ai commencé euh, et j'ai pas mal tout appris, c'est Marie Forleo et je la jalousais, je jalousais son business, je jalousais les invitations chez Oprah, euh, je jalousais son style, sa garde-robe, ses cheveux. Si tu connais pas Marie Forleo, va voir les cheveux magnifiques qu'elle a. Et en fait, c'est vraiment en essayant de comprendre le, le pourquoi, je les jalousais, je cherche toujours le pourquoi des choses, c'est là où j'ai décidé de mettre le focus sur ce que j'admirais sur ces femmes et ce qu'elles ont fait pour moi. Ces femmes, elles ont fait pour nous, pour toi, moi, elles nous ont ouvert la voie du business en ligne. Elles m'ont montré que c'était possible. Elles m'ont aidé chacune avec, avec leur talent à m'améliorer, à m'élever. Elles m'ont montré que les jalouser euh, ça servait à rien. En fait, si je passais pas à l'action pour créer mon propre bonheur. Elles m'ont montré que je pouvais avoir mon propre style de travail de business, être accepté pour ça. Si t'es aujourd'hui avec moi, c'est parce que tu aimes le fait que des fois je suis un peu too much, que, que, que je rigole tout le temps, que je suis pas toujours polie quand je parle, et que je suis... Voilà, je, je suis à 100% moi, mais ce sont ces femmes qui m'ont appris, parce que c'est ça que je, je, je jalousais, je, je voulais être comme elles, mais en fait il suffisait juste que, que je me rende compte que ce que, ce, ce que je jalousais, c'est le fait qu'elles étaient elles-mêmes, donc c'était possible pour moi aussi. Euh, il y a des tonnes de personnes euh, plus proches de moi, en fait, que j'enviais. Et à chaque fois que, que je ressentais, même aujourd'hui que je ressens ce sentiment, je me demande pourquoi je le ressens et en quoi il peut m'être bénéfique. Par exemple, après que j'ai eu mon fils, euh, je jalousais ces entrepreneuses sans enfants qui ont, qui avaient du temps pour accomplir tout ce qu'elles voulaient. Euh, L'émotion que je ressentais, en fait, c'est que euh, j'avais plus le même temps pour moi. Parce qu'il y avait un petit être euh, dont j'adorais m'occuper et avec qui j'aimais partager ce temps, mais en fait ça m'a juste montré qu'il fallait que je trouve un moyen de me libérer du temps dans ma situation sans retourner mon enfant à l'expéditeur. malheureusement ce n'était pas possible alors avec le temps ça a donné un super programme justement sur la gestion de dents sur l'automatisation. Je suis devenue la reine justement de de tout ce qui est euh, tout ce qui est euh, en fait, vraiment euh, automatisation. Comment ton business travaille pour toi Comment il peut être un employé à ton service Et ça, c'est venu parce que je jalousais ces femmes qui n'avaient pas d'enfants euh, et qui ont de, démarré leur business, à que moi, j'ai eu mon, mon, mon fils en fait en plein business et je me suis dit, j'ai plus de temps, je suis foutue non J'ai utilisé cette jalousie et je me suis réinventée. Alors, je tenais à te parler de jalousie, euh, parce que ça fait pas, partie des bases, justement, quand on commence, la première chose qu'on fait, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se passe chez les voisins, et de se comparer, et d'être envieuse, et d'être jalouse. Il faut changer cette attitude en acceptant ce sentiment, on ne veut pas l'éradiquer parce que ce serait vraiment se couper de quelque chose d'extraordinaire, parce que tout sentiment, qu'il soit positif et négatif, nous est utile. Donc dire « Ok, je suis, ça, je suis jalouse », aller chercher le « Pourquoi je suis, je suis jalouse ?»« De quoi je suis jalouse euh, ?» Vraiment d'identifier le « Pourquoi ?» et ensuite de dire « Ok, je le reconnais maintenant. Comment moi, je peux créer ma réalité là-dedans » Parce que souvent, quand tu jalouses quelqu'un, tu veux pas forcément le copier-coller de ce qu'il a. Tu veux quelque chose qui te convienne à toi. À toi de réfléchir comment tu peux le faire pour toi. Et c'est très important au niveau du business parce que tu vas avoir envie de, de créer le business, des business exactement comme ceux des autres parce qu'ils ont l'air de fonctionner et puis tu es jalouse de comment ça fonctionne pour eux. Sauf que c'est un business qui est parfait pour eux. Ce sera pas forcément un business qui est parfait pour toi. Euh, identifie exactement ce qui te rend jalouse et essaie de voir comment tu, ça peut se refléter dans ton business, comment ton business peut s'enrichir avec ça. Euh, ah oui, je m'étais fait une note importante. Euh, il y a des entrepreneuses, euh, quand je travaille avec elles sur ce sentiment de jalousie, justement pour, euh, quand on met en, en place un projet, elles sont capables d'admettre qu'elles sont jalouses, elles sont capables d'identifier leur jalousie, sauf que qu'elles disent, vu que je suis jalouse parce que je suis jalouse, euh, ça, ça existe déjà, c'est pas pour moi. Mais non. Si tu es jalouse de quelque chose, c'est que c'est possible. C'est que... Je vais te donner l'exemple que je donne tout le temps. En fait, ça va te parler deux exemples très simples. J'adore aller dans les cafés pour travailler quand on n'était pas en confinement. Et j'ai trois, quatre cafés préférés. Je ne vais pas... Euh, dans, je les fréquente pas tous pour les mêmes raisons. Ils ont, ils vont tous du café, sauf que j'y vais pour les ambiances et mon humeur du jour. Pareil quand je vais à l'épicerie, il y a un mur complet de, de yaourts. Euh, J'ai pas envie de manger le même yaourt tous les jours. Pareil quand je vais dans la, dans l'allée des boissons, peu importe. Tout ça pour te dire que il y a, quand il y a une personne qui est dans un marché, ça veut dire qu'il y a de la place pour d'autres personnes. Donc euh, T'arrêter et te dire mm, oh, c'est ça que j'aurais voulu faire, oh, tout bad, je peux pas le faire. Ben non, ça c'est juste que tu n'as pas envie de le faire et que tu t'arrêtes au premier, à la première limitation qui se montre à toi. Euh, et En fait, il vaut mieux laisser tomber tout de suite parce que si tu t'arrêtes à la première limitation, il y, y, y a des tonnes de limitations qui vont venir quand on est en business. Je dis toujours être en business, euh, c'est pas compliqué, mais c'est difficile. C'est pas compliqué. De l'argent en ligne, c'est pas compliqué de créer son business, mais c'est difficile parce que c'est dans ta tête que ça se passe. Euh, tu peux avoir toutes les stratégies du monde si là-dedans ça ne fonctionne pas, ça fonctionnera pas. Et encore une fois, je parle de dix ans d'expérience en entrepreneuriat web euh, et de oh my god, combien de cassage de gueule que j'ai eu. Je t'ai dit, je te fais profiter de mes échecs et de mes réussites, <rire> et je le sais que c'est entre eux. Enfin, comme disent les tu les deux oreilles que ça se passe. Bref. J'aimerais maintenant te parler d'argent. On a toute une approche paradoxale par rapport à l'argent. On veut l'attirer, mais on le repousse en même temps. On en veut, mais on veut pas paraître avide ou cupide. On veut, on veut l'attirer, on en veut, mais on pense qu'il ne fait pas le bonheur. On veut être riche, mais on pense que les gens riches sont des escrocs. Alors, j'ai dédié tout un programme, un mini-programme, j'ai appelé ça le challenge abondance à l'argent et à l'état d'esprit par rapport à l'argent, le fameux money mindset. Parce qu'il est primordial de changer notre mentalité par rapport à l'abondance que l'on veut attirer et il est important de nettoyer les blocages pour être dans, dans une attitude d'ouverture pour l'accueillir. Encore une fois, c'est la base pour booster ton business ou pour mettre en place un nouveau business, tu dois avoir un état d'esprit clean. Clean, mais pas infaillible. Jusqu'à aujourd'hui, je me surprends encore à avoir des pensées limitantes par rapport à l'argent et pourtant, ça fait 15 ans que je travaille sur l'argent. Ça fait 15 ans que... Plus que 15 ans maintenant, ça fait 20 ans. Euh, J'ai commencé ce travail par rapport à moi à mes pensées limitantes. Et encore aujourd'hui, je me surprends. Donc, euh, pas un, esprit, un état d'esprit infaillible mais un état d'esprit clean. Okay tu es entrepreneuse, tu es dans le monde des affaires voilà, que tu sois coach dans le bien-être, que tu sois coach, peu importe, coach, consultante, que tu sois, euh, que tu sois, en fait, peu importe si tu es entrepreneuse, tu es dans le monde des affaires. Et par définition, ton travail, c'est de faire des profits, ok Et les profits, c'est quoi Grande nouvelle, c'est de l'argent, ok Et ce qui nous empêche d'en faire, le plus souvent, c'est nos préjugés par rapport à leur, euh, par rapport, en fait, préjugés par rapport à l'héritage d'émotions négatives qui entourent l'argent, euh, en début de carrière d'entrepreneuse, donc quand tu te lances ou quand tu es peut-être un, un an, on va dire deux ans, un an, deux ans euh, dans ta carrière d'entrepreneuse, c'est rarement une priorité de s'interroger sur notre capacité à attirer de l'argent ou notre money mindset, notre mentalité par rapport à l'argent. On met le focus sur des choses euh, euh, que l'on pense tangibles. Et lorsqu'on se retrouve, on se retrouve bloqué parce qu'on ne génère pas les revenus que l'on espérait, on commence une espèce de danse d'autoflagellation, sais qui détruit notre estime de nous-mêmes. Je suis pas assez bonne. Je sais pas comment faire. Je saurais jamais. Je suis nulle. L'entrepreneuriat c'est pas pour moi. Euh, je vais prendre encore quelques cours et encore plus de formation pour apprendre encore plus de techniques, encore plus de stratégies pour savoir enfin comment faire de l'argent. Et je vais continuer ma ma recherche de cette fameuse formule magique. Non. Et tu sais, je dis ça avec beaucoup de bienveillance parce que moi aussi je suis passée par là. Je sais tellement ce que c'est que de toujours chercher ok pourquoi j'attire pas l'argent que je veux attirer pourquoi j'ai cette espèce de plafond de verre là je, je sais que c'est possible mais 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 je m'empêche je voulais me former je je, je suis connue chez mes avec mes copines de bise comme celles genre qui qui tout ce qui bouge en cours et en formation Enfin, qui achetaient tout ce qui bougeait parce que c'était mon espèce de manque de confiance en moi, j'avais besoin d'être baqué, tu sais, d'être assuré. Mais ça, c'est comme ça qu'on a été éduqué. Il faut avoir un diplôme pour enfin être légitime, tu vois, pour enfin pouvoir faire de l'argent. Mais en fait, non. Ce que j'avais, en fait, euh, c'était un mauvais money mindset. Tu sais, euh, pourquoi s'arrêter et faire. Euh, en fait, je veux dire, pourquoi ne pas juste s'arrêter C'est aussi simple, hein, s'arrêter et faire un simple état des lieux de ce qu'on de ce que l'on pense de l'argent. Euh, ça vraiment nous permet d'avoir un regard différent sur notre façon d'agir, sur notre comportement en affaire. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on t'apprend, en fait. Tu sais, si tu as des préjugés négatifs par rapport à l'argent et que tu n'en attires pas, ou pas autant que tu veux, euh, ou quand tu en attires, tu le dépenses automatiquement pour te débarrasser de cette horreur, ou tu l'accumules au contraire par peur d'en manquer, tu sais, tout ça, c'est des pensées limitantes. Hein. Donc, si en, tu es dans une une position où tu as du mal à attirer des clients, tu as du mal à mettre un prix juste sur tes produits, euh, tu n'arrives pas à parler de tes prix à tes clients potentiels, tu es endetté, euh, c'est que tu as un money mindset qui, qui est malade, qui n'est pas super en forme. Et il va falloir qu'on s'occupe de ça, pour te donner la chance d'aller vers ton abondance, pour te donner la chance de t'enrichir. C'est ça mon objectif. Je veux que tu t'enrichisses avec ton entreprise, avec ton projet, je ne veux pas que ce soit un hobby, qui te bouffe ton argent, mais je veux que ce soit un, un, une vraie belle entreprise, un business web qui te rapporte de l'argent. Alors, comment j'ai fait, moi J'ai commencé par essayer de travailler sur mon estime de moi-même je me suis ah, rassurée parce que je manque de confiance en moi. Et de recherche en, de recherche en, de, je vais de la recherche, je, je, je suis, moi je, moi, je fais un, je fais un doctorat <rire> sur les choses. Quand je veux comprendre, je suis dit, je cherche le pourquoi. Donc, j'ai cherché en psychologie, en science, en spiritualité et de discussion en discussion. J'ai la chance d'avoir des, 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 amis qui sont très connectés avec le troisième œil qui s'intéressent à beaucoup de choses. Euh, ils m'ont aidé dans cette quête. Et j'ai appris que, malgré mes efforts, ma motivation et mes intentions, le jugement que je portais sur les riches et sur l'abondance, c'était des jugements sur moi. Et que mes croyances et pensées, euh, mes pensées limitantes par rapport à l'argent, c'était même pas les miennes. Ça, ça venait de ce que j'avais entendu en grandissant, de ce que j'ai appris à l'école, des petites phrases meurtrières. L'argent ne fait pas le bonheur. C'est difficile de faire de l'argent. Ça ne pousse pas dans les arbres. Et j'ai invité... Euh, euh, en fait j'ai essayé de faire de l'argent avec des pensées que la petite moi de 10 à 11 ans avait entendues donc en fait j'ai donné le contrôle de mes finances à une gamine de 10 ou 11 ans donc la moi qui a entendu des choses qu'elle a intégrées qui a fait sienne et ben non donc, il a fallu que je remette en, en cause ces croyances et en crée des nouvelles. Et encore aujourd'hui, encore aujourd'hui, comme je te le disais, je dois rester vigilante pour ne pas faire euh, de sortie de route et de revenir dans mes mauvaises habitudes. Et très honnêtement, c'est très facile à faire. La vigilance, la vigilance, pardon, est de mise. Donc. Dans ce dans ce petit segment par rapport à l'argent, parce qu'on va encore parler de l'argent quand je te montrerai comment fixer des prix euh, avec aisance et des prix justes pour toi, euh, il va falloir aller regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe dans ton money mindset. J'ai toute une formation par rapport à ça, donc je n'irai pas en profondeur aujourd'hui parce que je veux te parler de beaucoup d'autres choses. Alors, jusqu'à maintenant, on a parlé de jalousie donc euh, finalement qui est un état d'esprit, hein, travailler sur le mindset, et d'argent, le fameux « money mindset » où on est encore entre les deux yeux, j'ai envie de te parler d'objectifs, d'objectifs intentionnels. Qu'est-ce que ça fout là-dedans alors qu'on vient de parler de choses connectées à l'esprit Eh bien, les objectifs doivent être connectés à ton mindset si tu veux les atteindre. Okay Définir ces objectifs, c'est la base de ton travail. Surtout que tu travailles toute seule et qu'il n'y en... a personne pour te fixer des choses à atteindre, il n'y a que toi. Donc je ne vais pas te faire un cours sur l'importance des objectifs, tu le sais. Par contre, je voudrais t'aider à les définir de façon spécifique, intentionnelle et efficace. Ce qui nous empêche en premier lieu de réaliser nos, ob nos objectifs, c'est euh, si on passe à l'action ou pas, n'est-ce pas Et ce qui fait que l'on passe à l'action ou pas, c'est le fait d'être motivé par nos objectifs. Et pour ce faire, intervient, mon cher ami, le pourquoi. Le pourquoi de nos objectifs. Je sens que tu vas finir ça live, tu vas dire RIM, je n'en peux plus de t'entendre dire pourquoi. Eh bien, tu sais quoi C'est grâce au pourquoi que tu vas que tu vas t'élever. À chaque fois à essayer de comprendre le pourquoi des choses, tu ne peux que t'élever. Parce que tu peux, tu vas aller explorer, tu vas aller découvrir des choses. Des, quand je dis explorer, en fait, tu vas partir comme un explorateur, tu vas partir à la recherche de choses qui sont cachées, et ce sont ces choses-là dont tu as besoin pour t'élever, pour être rentable, attirer l'argent et les clients dont tu as besoin pour vivre ton succès. Alors, euh, ce qui nous empêche, donc en premier lieu, je t'avais dit, c'est de passer à l'action. Et euh, comment on peut faire pour passer à l'action C'est de comprendre le pourquoi de l'objectif. Chaque objectif a trois aspects. Son pourquoi, son comment et une référence qui indique qu'il est atteint. Le pourquoi arrive en première position, parce que c'est ce qui va nous faire prendre les actions nécessaires pour y arriver. Le pourquoi va chercher l'émotion qui est derrière ce qu'on veut accomplir. Alors, l'idée d'avoir des objectifs et des passions, pas c'est pas ce qui nous motive. Okay, euh, ce n'est pas parce que je suis passionné par quelque chose que ça va me motiver à le faire. Mais le pourquoi derrière. Comme ta vision est ce que tu veux dans ta vie. Tu vois, c'est ça c'est euh, ta vision, c'est basé sur ce que tu veux ressentir, right Donc encore une fois, on va chercher tes émotions. C'est ça qui va te faire bouger. Et quand tu veux te fixer un, ob un objectif, plus tu vas chercher l'émotion derrière, plus tu vas trouver la motivation pour l'atteindre. Alors, comment tu te fixes des, euh, ces objectifs Quand tu te fixes un objectif, il ne faudrait pas juste penser à comment tu vas l'atteindre. Ça, ça viendra après tout seul. Si c'est un objectif qui te tient à cœur, qui fait du sens dans ton parcours et dans ce que tu veux accomplir, trouver l'émotion qu'il y a derrière, c'est ça qui va faire découler toutes les actions dont tu as besoin. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup penser à mes objectifs également en termes de mindset, d'émotion et de recherche et de pourquoi. Et ça ne s'applique pas juste à ton business, ça s'applique aussi à ta vie personnelle. Euh, disons que tu veuilles faire, euh, atteindre le fameux 100 000 par année, ok Ou acheter une nouvelle voiture, ou perdre du poids. Un exemple. Une entrepreneuse pourrait se dire « je veux faire 100 000 dollars par année ». Ok, mais euh, pourquoi Parce que ça voudrait dire que je suis capable de générer des revenus. Ok, mais pourquoi tu as besoin de 100 000 Je veux dire, si tu en génères 1 dollar, tu es capable de générer. Parce que pour moi, c'est un chiffre qui va me rendre fière et heureuse de l'atteindre. Ah, la fierté et la joie sont de super sentiments positifs qu'il est bon de ressentir. Et savoir que faire 100 000, 100 000 dollars, va rendre cette femme euh, fière d'elle et heureuse, c'est ça qui va la motiver. C'est ça qui va la faire bouger. Et pas le fait d'être capable de générer des revenus. Tu sais, « Ah, oh, je veux gagner 100 000 parce que ça va montrer que je suis capable de le faire. » Mais non, non, non. Ici, on va sortir, en fait, en fait, on va sortir du schéma traditionnel du euh, « do, be, have ».« fait, sois, et ». Donc, faire, euh, être et avoir. Mais on va aller, je veux dire, euh, euh, quand j'aurai fait 100 000 dollars, je me sentirai fière et heureuse. Ça, c'est le fais, soit et do, be, have. Faire, euh, être, avoir. Pour aller, ça, c'est notre objectif, c'est d'aller vers le, le, le modèle be, do, have. Soit, fait, et. Donc, euh, être, faire, avoir. Je sais que je vais me sentir fière et heureuse et ce sont ces sentiments qui, me, qui vont me driver, me pousser et me motiver à poser des actions inspirées pour avoir 100 000 par année. L'idéal, je vais te le dire, j'aimerais beaucoup que tu t'en fixes 3 ou 5 pour cette année, pour toi et ton business, perso et pro. Tu vois, Mais toujours en utilisant ce modèle de, euh, de euh, euh, « soit, fait, est », donc « be, do, have », parce que c'est quand on ressent qu'on est capable de faire, et que l'on attire ce que l'on veut. Ok, Encore une fois, c'est pour ça que je te disais que les objectifs, c'est aussi entre les deux oreilles, parce qu'en allant chercher cette motivation, ces émotions, donc, euh, qui sont beaucoup plus que juste quelque chose qui est en dehors de nous, euh, un objectif, je vais faire tel argent, Ok, quelles sont les étapes à faire Mais on s'en fout des étapes, parce que si je ne suis pas assez motivé pour les faire, je n'atteindrai jamais mon objectif. D'où l'importance de fixer des objectifs intentionnels. Voilà. Maintenant, j'aimerais te parler du check-up de ton entreprise. Ici, je vais parler de ce check-up-là comme si tu avais déjà commencé. Mais tu peux quand même utiliser cette analyse de ton entreprise si tu commences. Pour booster ton entreprise, donc, pour pouvoir mettre en place une entreprise efficace, rentable, organisée, etc., on doit absolument l'analyser. Voir ce qui ne fonctionne ou pas. Euh, ce que tu aimes faire ou pas. Voir les résultats que que tu as obtenu, euh, les échecs auxquels tu fais face. Tu veux booster, tu veux aller de l'avant, tu veux donner un espèce d'élan à un projet. Euh, il faut analyser ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. En tant qu'entrepreneuse, c'est vraiment important de changer son état d'esprit par rapport aux échecs. Encore une fois, mindset, et de, le voir, de les voir comme des opportunités. Euh, je crois que je, je vis mon succès aujourd'hui parce que j'ai vraiment eu beaucoup d'échecs. Euh, c'est des échecs qui m'ont fait mal, qui m'ont fait me rouler en boule dans un coin et pleurer ma vie, qui m'ont fait euh, passer une semaine au lit ou des jours au lit à pleurer sur mon sort. Et ensuite, je me suis interrogée sur le pourquoi, qu'est-ce que je pouvais en retirer And I'm back in business. Ok, Parce que je suis passionnée par mon entreprise, parce que je sais que mon rêve, c'est de... Continuer à vivre dans mon entreprise le plus longtemps possible, peut-être même de la léguer à mes enfants. Qui sait Je veux dire, peut-être que mes enfants vont prendre le, 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 la suite ou peu importe. Peut-être que mon legs, c'est aussi de pouvoir aider le plus de femmes possible justement à se créer cette liberté financière grâce à leur passion. Ok. Donc, euh, un échec, c'est pas juste la fin d'un projet. Ok. C'est juste que la manière dont tu l'as proposé une première fois où penser c'était pas la bonne. Avant de tout mettre à la poubelle, tu analyses. Si tu as eu cette idée, c'est pour une raison. Donc, c'est que tu as vu ou senti un besoin et que tu as voulu y répondre. C'est ton intuition qui t'a écouté et l'intuition, c'est un peu le, 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 la drague de l'entrepreneur ou de l'entrepreneuse. C'est l'outil magique. C'est notre outil magique. Si On sent, on sent qu'il y a quelque chose. Euh, même si même si t'as pas tu, tu tu le sens pas tu dis oh bah j'ai envie de faire telle chose mais si tu si t'as si as envie de le faire c'est que c'est que quelque part c'est ta manière d'aider et que tu sens que tu peux aider de cette manière là on en s'entend hein si tu es sérieux dans ce que tu veux tu veux faire c'est pas juste genre cette semaine j'ai envie de devenir prof de yoga la semaine prochaine j'ai envie de devenir ah euh, influenceur on s'entend hein, quand tu veux vraiment quelque chose alors maintenant quand tu quand tu vis un échec euh, que ce soit dans le démarrage de ton projet ou que ce soit dans ton dans, dans ton travail de tous les jours, euh, c'est à c'est donc c'est pas le projet qui est forcément mauvais, c'est ta manière de le proposer, de le concevoir, de le présenter qui n'est pas la bonne. Au lieu de je sais pas de de, de tomber dans ce que j'appelle le syndrome de Cosette, donc oh, je suis nul, c'est fini, bouh, je, jette-toi la poubelle et je me casse. Mais non, tu retrousses tes manches. Actually. Tu peux être un petit peu dans ce syndrome-là, tu sais, genre euh, tapitoyer un peu sur toi-même, puis aller pleurer dans les bras de quelqu'un, c'est ok. Mais tu te relèves, tu retrousses tes manches et tu te remets au travail. C'est de ton avenir dont on parle. Tu vois, c'est de, c'est de, c'est de, de ta contribution au monde et de ton bonheur, de ta contribution à ton bonheur aussi, euh, euh, ton bonheur. Ouais, c'est tellement important juste ton bonheur dont on parle, ce que tu veux faire dans la vie. Ok, donc. Euh, euh, j'ai carrément envie de dire qu'en tant qu'entrepreneur, c'est ta job de te relever de tes échecs et de recommencer pour t'améliorer. C'est, Il est impossible que tu mettes au monde le produit parfait ou le service parfait le premier jour ou que tes initiatives sur les réseaux sociaux soient parfaites dès le jour 1. Je veux dire, les ingénieurs d'Apple, là, ils n'ont jamais lancé le téléphone parfait. Ils ont lancé un téléphone pas mal, et on fait de constantes mises à jour. Et chaque année, on a le droit à un nouvel iPhone avec des nouveaux trucs, etc. Le premier produit n'était pas parfait, mais ils l'ont lancé. Ils ont continué à s'améliorer. Ils n'ont pas attendu jusqu'à temps que ça soit propre et nickel. Donc, si un projet marche moyen, tu vas chercher du feedback avec un, un questionnaire auprès de, de ton audience ou, ou en en parlant avec des gens qui n'ont pas acheté ton produit et service. Ça, ça se fait super. J'adore faire ça. Je veux dire, quelqu'un qui n'achète pas ce que j'ai à offrir, ok, hey, pourquoi Dis-le-moi, parce que comme ça, je veux savoir un peu qu'est-ce qui t'a pas parlé, qu'est-ce que je peux améliorer. Euh, je vais te raconter une histoire qui s'est passée juste l'année dernière, en fait. Euh, je rêve de faire un membership depuis, je pense, 4 ou 5 ans. C'est vraiment un, un truc que j'ai envie de faire, mais le moment n'était était pas là. J'ai lancé un super produit, un, un programme l'année dernière qui s'appelait Tadalist, qui a quand même bien fonctionné. Et je ne sais pas ce qui m'a pris, je me suis dit, oh je vais le transformer en membership. J'ai travaillé pendant trois mois non-stop à essayer de transformer ce truc en membership. J'ai fait de la promo, j'ai eu des clients qui sont rentrés là-dedans. Et quand, quand est venu le premier mois pour livrer mon contenu, ben je me suis rendu compte que je n'avais pas envie d'avoir un membership. Et je me suis dit, fuck, je suis coincée dans ce truc. Comment je vais m'en sortir Parce que pour moi, je, je, je suis quelqu'un, je ne peux pas travailler si ça ne me plaît pas. C'est un énorme défaut. Donc, il faut vraiment que j'aime ce que je fais pour être dedans. Et là, je me suis retrouvée dans un membership. Je ne pouvais pas. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait une vidéo, envoyé un email au, à mes clientes en leur disant « Je m'excuse, mais ça ne fonctionne pas. Et je dois, je dois, je dois fermer ça. » Donc, j'ai remboursé tout le monde. J'ai fermé. J'ai passé deux jours à pleurer, à mal le vivre. Et ensuite, je me suis réfléchi. J'ai comme fait « Heureusement que je l'ai fait. » Donc, je me suis dit mais -ce « Mais qu'est-ce qui t'a pris Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça Et là, j'ai analysé qu'est-ce qui s'était passé. Je me suis dit, merde, ok, euh, j'avais tellement envie d'avoir un membership que j'ai pris la première excuse pour le créer. Donc, voilà ce que j'ai fait. Donc, ça, c'est l'analyse. Qu'est-ce qui arrive avec Tadalist, qui était mon programme Ok, Tadalist ne fonctionne pas comme ça. Si j'ai eu besoin de le changer, c'est pour une raison. Et là, en fait, je suis en train de le transformer en quelque chose de 100 fois mieux. Donc, tu vois, mon échec, ça m'a. Oh, je me suis bien ramassé la gueule, mais je me suis relevée, puis ça a pris du temps. Hein. Tadalis, je l'ai mis de côté. J'ai sorti entre temps de super coaching. J'ai sorti vendre l'Insta Stories, un autre super pro... petit programme qui a eu non, qui a beaucoup de succès. Et là, je reviens enfin à ce qui semble être un échec, mais qu en fait, qui a été une très très belle leçon. Et là, je redémarre là-dessus. Un truc important par rapport aux échecs, surtout en business web. Je vais terminer là-dessus. C'est que quand tu as un échec, en fait, tes, tes clients ou ta communauté, ils ne vont pas s'en souvenir. T'sais, ils ne vont pas se souvenir de la version 1 du projet comme d'un échec, mais comme d'une version 1. Toi, tu vas le ressentir comme un échec. Mais si toi, tu changes ta manière de le voir, eux, les gens s'en foutent. Et les gens sont tellement bienveillants, ils ne vont pas du tout voir. Que, que ça se passe mal. Euh, en fait, tu le vois, tu le vois comment ça se passe. Des fois, ça, ça, ça fonctionne, il y a des, des glimpses, il y a des machins. Là, il y a mes enfants qui, qui, <rire> qui crient en background. C'est pas parfait, mais ça ne te dérange pas plus que ça. Quand ça ira de mieux en mieux, tu ne vas pas te dire c'était vraiment de la merde ce que nous avions au début. Ben non, tu vas juste te dire oh, ça s'est amélioré. Les gens sont bienveillants, ils ne vont jamais se souvenir de quelque chose comme d'un échec, mais plus comme d'une version 1. Et il faut que tu gardes ça en tête toi aussi, ce n'est qu'une version 1, 2, ce n'est qu'une version. Alors récapitulatif, on a parlé euh, de quatre autres éléments hyper importants pour créer un business autour de son style de vie, un business rentable, durable et serein. Et si je combine jusqu'à maintenant ce qu'on a vu dans l'épisode 41 et dans cet épisode-ci, on a parlé non seulement du comment créer un business autour de son style de son vie, et on a parlé de clarté, on a parlé de pourquoi, on a parlé de succès, on a parlé de jalousie, d'argent, d'objectifs, de check-up, de ce que tu fais, etc. Mais c'est ça qui est important, parce que tout ce qui est stratégie, tout ce qui est se créer un site web, faire de la promotion, faire du marketing, ça, ça vient après encore une fois, si cette base-là, elle n'est pas établie, tout le reste va s'effondrer. Tu vois, tout le reste, la, la base ne va pas être intéressante, la base ne va pas être durable, la, la base ne va pas être rentable. Donc voilà, entrepreneur, j'espère que tu as aimé cet épisode. Si tu as des questions, parce que je sais que c'est beaucoup de contenu, mais c'est important. Encore une fois, ton succès, c'est mon succès, c'est le succès des femmes euh, en web en général et c'est hyper important. Et si tu as des questions, s'il te plaît, profite de la euh, business hotline. Le, le lien est en show notes. C'est une manière pour toi de me poser toutes tes questions, quelles qu'elles soient et je suis là. pour pour y répondre. Eh bien, je te dis à la semaine prochaine pour encore plus d'informations, encore plus de trucs et d'astuces et d'éléments importants pour continuer à créer ce business autour de ton style de vie et pour booster ton business en général. À bientôt. Cet épisode est fini, mais ce n'est pas un au revoir. Retrouve-moi sur rainbooksimi.com pour encore plus de ressources et d'opportunités de recevoir l'aide dont tu as besoin pour créer le business web parfait pour toi. Et n'oublie pas, on est tous ensemble dans cette aventure. À bientôt